1: 我是这样看中国主持人陈冠廷，那我们今天想要跟各位听众谈一谈最新的中日关系的进程，特别是要讨论这个日本新版的安保战略。我想首先跟大家先介绍一下最新的这个日本的安全战略情势，然后呢，接下来再邀请国立中山大学中国与亚太区研究所的郭玉仁教授来跟我们做一些深入的解析。
0: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，
1: 环绕着地球飞翔。那日本的政府在十二月十六号有一个临时的内阁会议，上面他们有通过了最新版本的。国家安全保障战略这个保障战略的文件，算是在日本的，在这个第二次世界大战后主要的安全政策的一个改变。那在里面的这些文件的内容，也有提到台湾，特别是中国在台湾的海空的这个，或者你说是 a t i z 或者甚至有些时候已经极端的接近我们国家的这个领空领海。这个周遭的空域，那他们对这些都有保持着一些忧虑。那在这一次他们的这个安保的这个战略的文件中，也有提到台湾这一种国家战略。那有一些范畴，比方说是有愿景、目标跟方法，就是他的这种防卫的。因为日本是在二战之后基本上是没有军队，那他们都是用防卫军啊，不或者说这个自卫队。主要用这样子的方式，而不是用这种类似国军的这种状态，所以他们一直以来的定调或者是目标都是以防卫为主。除了这个之外，还有规范自卫队他们的这种五年的或者是说这几年间的经费啊的一种准备的这种计划。那新版的这一个战略主要是有提到，主要有提到说可以，也可以说是被动式反击，或者说。比较有一种攻击性的这种说法，就是去击毁敌方的飞弹、导弹棋地的这种反击能力。那这样子的做法，当然是会引起中国的这个担心，他会觉得说，哎、欸，你是不是在二战之后，你已经要慢慢的从防卫慢慢转回比较有那种进取性？那另外一方面啊，就是至少是日本方会认为说，反击能力。当然是有跳脱过去的一个架构，可是它没有背离这一种日本的和平宪法。这种反击的这个策略是在对中国的这种武器的这种值、武器的量、哦，哈，就是、说中国的军事的能力，不管是值跟量，都已经是不仅仅在亚洲，甚至是在整个全球的范围内，都已经是相当先进。那如果说日本必须要，在这个承受第一击之后，然后还没有办法去这个专注在反击能力，那变成说他就没有办法将自己的损害往下降。那如果说拥有反击的这种能力，再有准备被攻击的这个状况，就是你已经事先有探知，或者是透过这种情报共享得到的时候，先提前进行这种反击，其实。是一种能将损害降到最低的方式。那在不改变和平宪法，在不改变和平宪法的精神之下，要怎么样逐渐地走向这个被动式防卫到主动式防卫？我想这都是未来我们可以去思考的一个方向。这也是日本最近在这个新的这种防卫的这种政策做调整时，我想。这是一个很重要的一个里程碑哈，那现在除了中国之外，当然中国会认为说这是一个就是针对他们的这种高性能的飞弹的这种能力所做出来的这种和平的宪法精神之下的战略调整，但其实也不仅仅是针对中国了哦，还有北朝鲜，朝鲜的这些问题三不五十就发射这种导弹来去挑衅日本。那这样子的做法也迫使日本的这个联盟必须要达成一些共识，来拥有可以在攻击敌方阵营、敌方的飞弹基地的一种能力。那我想，不管是这个乌克兰跟俄罗斯的战争也好，我们都很清楚的知道，主动式的这种防御还是比被动式的还要好一些，因为如果没有办法在源头上给予一些遏阻的话，那。像俄罗斯这样，就是不断地使用他们的这种飞弹来去攻击乌克兰的这些关键的民生设施，导致乌克兰在寒冬的时候又拿不到电，又又没有暖气，这样造成这个国民的经济、身体还有财产的损伤是难以估计的。所以日本这一次，不管是你说提高军费、提高反击能力，或者是说在这个。针对对方的这种非弹能力的打击，我想都是都是有具有这种前瞻性的做法。那根据哈这个 B O A， 也就是美国之音，针对这些议题，他们也有采访日本广岛大学的助理教授伊藤隆泰。那教授在这个报道里面有提到说，日本队或有这个反击能力，可能也有相对的另外一方的一个说法，就是说。让中国又在扩张军备的作为一个接口，那这种日中之间可能会发生所谓的安全的困境，也就是说，这对方或者是双方都是要应对对方的这种武力或者是策略来增强自己的能力，那在这种情绪之下，就会造成两方的这种升级的冲突的可能性也增加。所以也就是说，如果我们要提高军备跟提高核主的时候，那中国可能又因此不但不采取理性的方式，而是又增加超越这种不合比例的这种资金资源进去，然后来提高自己本身的军备，那变成这样子的核主效应，可能会反而造成对方的这种升级状况。所以中国的这种做法。我们最近上一次的节目也提到，中印之间在边界上面的这种冲突，到这个因印日本，或者是说日本被迫因印中国，然后中国又因为日本因印中国这样子的这种恶性的循环之下，那导致这种军备的扩张，我认为这些都是未来在整个印太地区的一些问题上面的这种增加。那除了这种根本上面，就是说针对防御策略或者是国家安全保障战略。里面的这个根本性的精神上面的调整之外，那在地域上面，在这次他们也有记载。根据这个报道，台湾是共享价值观的重要的伙伴，他们也有在里面有提到说，中国跟台湾之间的这个问题必须要用和平的方式来解决，又再次强调台湾海峡和平稳定的重要性，所以。我们可以看到说，说这一次其实围绕的核心哈、啊，就在于中国与台湾这样子。那这也是为什么我们必须对于中日关系，我们必须要花更多的资源跟时间来去了解。那其实日本的这个防御的这种策略，其实慢慢的在这几年开始移到他们的西南诸岛，包含这种。通神啊，哈、哦，宫古岛啊，宫古海峡，还有这个奄美海峡，哈、哦，这种种种啊、哦，中国如果要从他们的近海走到这个远洋，要跨越啊、哦，所谓第一岛链时，那这些地方啊、哦，都是非常重要的一个，在战略上面都是非常重要的防御上面、策略上面都要去重视。所以自卫队在这几年，他也加强。这种跟各个国家的交流，就特别是在安全啊军事上面。那我想未来在这种台海啊或者台湾周边的这种航行演练，还有这个合作，我认为这个都会这种频率都会都会上升。那过去台湾当然是主要都是在比较不敏感的部分，哦海事啊，或者是说在救难这些上的。部分可能会跟日本有一些合作的可能性，但我想未来因应这种挑战，我认为台日之间在国防部分或者在防卫上面，我们也要再度加强这方面的合作。那其实也不仅仅是台湾跟日本，那美国也有公布最新的国防授权法。那这个国防授权法其实还有提供给台湾这一个他们无偿的军援、嗯。那里面有提到说，要给美国总统授权，来打造这个紧急应变的这种军备的军备库，来去面对，好，万一有台海危机，那怎么去处理？所以，这个从美国到日本对台湾的安全防卫的重视度，呃，我们都可以理解到是在提高。那这个新版的安保战略，那那些文件，我想也是非常值得。我们所有的听众朋友也来去参考一下。那节目到这边，我们先休息一下，我们稍后回来。
2: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各
1: 位听众，大家好，这里是中央广播电台《台湾之音》节目的下半段。我们特别在空中邀请到郭玉伦老师。那郭玉伦老师现在在中山大学，我们台湾的国立中山大学中国与亚太区域、呃、研究所。那同时，也是这个中华民国外交部的这个招聘研究员，本身呢，对于日本还有这个台日美关系都有非常深入的研究。那我们今天非常高兴邀请到老师，老师您好
0: ，主持人关田兄好，然后各位听众大家好
1: 。那老师，我们想要请教您，我们节目上半段有讨论到日本内阁会议通过新版的国家安全保障战略等等，哈，三份的这个安保相关的这个资料。那里面有允许自卫队可以有反击的能力。除此之外，他也明确的把中国，就是用明确的字眼去定位，他说他就是战略挑战最大的战略挑战。老师，您怎么看这个国家安全保障战略？那这个其中有什么重要的内容想要跟我们听众朋友分享呢
0: ？就是在十二月十六号，日本国家安全保障会议通过了三份国安文件，哈。那第一份当然就是日本国家安全保障战略。那日本国家安全保障战略基本上是作为日本国防政策跟外交政策的一个纲领线。那今年通过的是第二版，上一个版本也是战后日本第一个版本在2013年的时候，这个安倍首相执政的时候所通过的啦。所以安倍首相在当时提出所谓的积极和平主义，来作为日本国防跟外交政策的主要的一个纲领。那这一次是试过将近快十年哦，在2022年的12月16号通过的第二版本。这一次的日本国家安全保障战略，基本上第一个，如同刚刚主持人所提到，第一个重点就是说允许日本自卫队拥有反击能力啊。那我要特别说明一下，这个所谓的反击能力这一个概念，其实在日本已经被讨论了将近快二十年。那它原来的这个名称叫做敌基地攻击能力，那它的概念其实非常简单哈，就是当日本政府掌握有明确的情资，有某一个敌国，他已经做好准备，准备要用飞弹来攻击日本之后，那日本自卫队可以在低于这个既定的情资里面，可以去瘫痪，这这个词是特别重要哈，就是去瘫痪敌人的这个飞弹发射能力。所以这个所谓的这个动词瘫痪哈，基本上它就包含了非常多的手段，不单单只是说我发射飞弹去攻击敌人飞弹基地这么简单了、啊。包含可以用网络攻击，可以用电网攻击去瘫痪敌人发射飞弹的能力。所以这一次通过的反击能力，基本上就是从这个所谓的敌基地对敌基地攻击能力而来的。那可是对敌基地攻击能力，它的这个词汇。不为联合执政的公民党所接受啊，所以在词汇上等于说换一句话说，就变成现在的反击能力。那这个反击能力其实就是我们台湾的国军在讲的叫源头打击能力、啊。那因为日本社会比较相对比较和平主义一点哦，所以对,對这些词汇都是非常的避讳，所以才会有这个刚刚主持提到的这个所谓的反击能力。那在这个新版的国家安全战略里面提到这个所谓的反击能力，除了我刚刚提到的瘫痪敌人的网络或瘫痪敌人的电网以外，当然很重要的就是第一个手段，当然就是用巡弋飞弹。好，所以日本准备跟美国采购这个战斧巡弋飞弹，然后第二个手段当然就是用地对地的弹道飞弹。是第二个主要的手段。那第三个当然就是用空中武力去瘫痪敌人。呃，虽然说有非常多的讨论，认为说这个反击能力是不是有涉及违反日本国宪法第九条，就是所谓的非战宪法的这个部分。那其实我认为说这个讨论其实是个假议题啊，因为事实上虽然说日本国宪法第九条它是非非战宪法，它是不承认国家是具有交战权的。可是日本国宪法第九条并没有明确的禁止日本可以行使自卫权，所以反击能力基本上是属于日本自卫队的自卫权的范围之内，哈。所以我觉得这个讨论是比较多是基于日本的在野党他们为了要反对或背阁这一个政策的推出，哈所提出来的一个借口啊。所以这个是第一个很主要的一个转变。然后第二点，当然就是有关刚刚主持人也有概略提到哈，就是有关日本国防预算的部分啊，在未来，这是它第二份国防文件了，就是所谓的防卫计划大纲。那防卫计划大纲是日本五年期的这个国防政策纲它基本上在未来，就是从二零二三到二零二七年这五年，日本的国防预算会从过去是过去五年的光预算是 27.5 兆日元，那在未来2 0 2 3到二零二七五年的光预算将近会增加到43兆日元，然后甚至于这个安全文雄甚至于发下豪语哦，要在2027年实质的国防预算要到百分之二的 GDP， 然后那百分之二的 GDP 的话就，就日本的 GDP 规模大概是五兆美元。那如果真的是到 2% 的 GDP， 那日本的国防预算就会高达将近大概是900亿美元这么多了。而、啊、现在是只有43兆， 4 3兆的话，除以5年，每一年是8兆多日元。那8兆多日元换算成美元，大概也是700多亿美一年的光预算哦，就会让日本的光预算要居全世界第三位哈、哦，仅次于美国跟中国之后了。现在的第三名是印度嘛，所以这两个当然是现在看起来非常重大的一个改变。然后第三个，我自己观察比较重大的改变是日本会非常积极的去部署这个西南诸岛。所谓西南诸岛，就是一路从冲绳群岛一直到这个千岛群岛到与那国岛这一片的这个海域跟离岛未来五年，日本会在这些离岛除了进行这个陆基的反舰飞弹、防空飞弹的部署以外，也会去扩建这个这些岛屿上面的机场跟港口。啊，这一个当然是对日本国家安全的一个很重要的一个部署。那同时，也是为了要因应真的万一中国武力犯台的时候，台海有事或台湾有事的时候，日本作为跟台湾地理相近的国家，哈。必须要做的一个军事
1: 准备。非常感谢郭老师的分享。那其实老师刚刚讲到的，就是日本的和平宪法，还有这个这种防卫的态度跟规范。老师想请教一下哈，关于这个反击能力，你就是说在情报得到到什么瘫痪，那到底要在什么样的状况之下，才能够行使这样子的反击呢
0: ？感谢主任人提问哈。这个我们刚刚提到的三份国安文件、哦、包含这个国家安全保障战略、防卫计划大纲，那第三份是中期防卫力准备计划。那这三份文件虽然都是属于纲领性文件，可是它毕竟还是属于政府政策。那我们都知道政府政策必须要服膺于法律嘛，所以刚刚主持人提到这个问题，就是有关二零一五年。的十加一新安保法制的规范那这个2015年安倍首相还在执政时候通过的这个十加一的新法跟修法，它基本上就提出了所谓的武力行使三要件。武力行使三要件的意思就是这三个条件必须被满足，对日本才能够去这个实行武力的哈，行使武力的。那第一个要件当然就是这个情势的发展对于日本的国家安全。日本国民的这个生命财产的安全有造成直接的危害，这是第一个条件。那第二个条件就是日本政府已经穷尽所有的方法，哦，已经没有没有任何的方法可以解除这个威胁，除了行使武力之外，别无他法的意思。那第三个条件才是，就是纵使要行使武力。也要在必要跟最小的范围内去行使武力，所以这是2015年十加一的新安保法制所提出来的行使武力行使三要件啊。所以，纵使这一次日本国家安全保障会议通过的这三份纲领性的国安文件，有关反击能力的行使，也必须要辅因在这个2015年的这个新安保法制的规范，就是刚刚提到的武力行使三要件。
1: 非常感谢老师分享这武力行使的三要件。那我想，这个在这种呃和平宪法的条件之下，还有这个2015年版的这个武力行使三要件的这个范畴里面，我想对于区域和平来讲，它应该不是属于去做挑战者，而是做一个比较防卫，并且是应应。中国的这种扩军跟资源量的这种提升来做的一个反应。不过，如同我们节目上半段所提到的，同时就是当日本有这样的新的这个战略思维之后，那中国方面可能会不会反而会有这种恶性循环，又增加更多的这种资源在里面，然后导致这样子的对抗是没有办法停止。老师你怎么看这个部分
0: ？其实就如同刚刚主持人所提到的哈。日本十二月十六号通过了这三个国安文件，然后基本上到目前为止，在态势上还是属于被动的啦。就如同我们刚刚提到的武力行使三要件，应该各位听众都听得出来，它是被动到迫不得已才要行使武力。那尽纵使要行使武力，也是在最小跟必要的这个规模以内。那这一个部分，基本上我的观察是阻止不了中国，尤其海空军的。它的整体的军事能量的成长，然后，其实在过去的十年，那这个趋势也会持续到2030年代结束，就是到一直到2039年。以中国海军为例，哈，中国海军每一年都是以超过 3% 的规模在持续的成长。所以换句话说，这个大概每过十年，中国海军的整体的能量，就是它 military capacity 就会增加超过三分之一。那到目前为止都没有减缓的迹象啊，所以当中国的海空军的能量一直不断持续扩大的过程当中，那它周遭的国家一定是直接承受压力，包含韩国、包含日本、包含台湾跟菲律宾、越南这些国家了哈。对，所以才迫使这些国家，因为没办法跟中国比军事能量的这种量体，因为中国的量体实在太大了，所以。周边的这些国家才被迫必须要有这种有效遏阻的手段。那目前为止看得出来，因为我们在载体上没有办法跟中国比它的量体大小，所以只能用反制性的手段，就是部署飞弹来做对中国的海空军扩张的一种有效的遏阻了。所以，包括韩国、包括日本，日本在未来例如说它的这个十二式的反舰飞弹。他三四的防空飞弹，然后包含刚刚提到的说，说他跟美国购买五百枚这个战斧巡弋飞弹。那台湾也是哈，台湾的熊二、熊二一、熊三、熊三真程四类飞弹，在未来的五年也会增加部署大概一千枚嘛。所以换句话说，对于中国周边的这些国家来讲，部署飞弹已经变成对中国这种持续不断扩大的海空军的量体一个最有效的反制的手段。
1: 非常感谢今天郭教授、郭老师的分享。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那我们可以知道说，这个中日关系啊，当然随着这个这种军事上面的潜在的对抗，呃，变得比较紧张。那尽管在台湾的部分，我们也是遇到呃类似的挑战。那我们相信，未来随着这个日本在它的战略上调整之后，台湾也一定会寻觅这种同步的方式。让台湾能够更具备在这个印太区域里面能够拥有相对的安全实力，来确保台湾的这个稳定，然后确保台海的这个繁荣与和平。那我想这些都是应该是说，在台湾的啊、呃、台湾人或者是在中国的中国人都所想要达到的一个目标。毕竟没有人希望整个区域进入这个战火的这种冲击，所以贺主。以及这个加强自己的防卫的资源，我想都是最好的能量去避免这样子的最后最糟的状况。这里是这样看中国，我是主持人陈冠廷。那我们下周再会。